0: willkommen bei einer sehr ayurvedischen und sehr saisonalen Folge. Diese Folge heißt fünf ayurvedische Sommertipps, die auch für einen gesunden Winter sorgen. Und was du lernen wirst ist, wieso das eigentlich so ist. Wie hängt der Sommer oder die Art und Weise, wie du den Sommer verbringst, mit dem Winter zusammen? Wie könnten sich Ungleichgewichtszustände zeigen? Was hat das mit den Jahreszeiten zu tun? Wie äußert sich das in deinem Körper individuell, weil es ist ja bei einigen unterschiedlich. Und was sind meine fünf wichtigsten Tipps aus den unterschiedlichen Bereichen, die du anwenden kannst, um eben jetzt schon für den Winter vorzubeugen auf der einen Seite, aber eben auch super, super durch den Sommer zu kommen. Und da machen wir Atemübungen. Es geht natürlich um Ernährungstipps, auch um Tipps, wie du mental, emotional unterwegs sein kannst. Ganz grundsätzliche Dinge, auf die du achten müsstest. Und die Prinzipien, wieso das eigentlich alles so ist. Also, ganz viel Spaß beim äh, Stümmern, sozusagen. Lass uns ganz vorne anfangen. Wieso eigentlich... Jahreszeiten. Wieso sind die im Ayurveda eigentlich so wahnsinnig wichtig? Du weißt ja, es gibt unterschiedliche Konstitutionstypen. Das heißt, du hast eine individuelle Konstitution. Du hast einen Schwerpunkt in einem Vata, Pita oder Kapha-Dosha. Wenn du jetzt noch keine Ahnung hast, was das genau bedeutet, alles total gut, relax, musst du für diese Folge nicht unbedingt wissen. Wenn du es aber weißt, ist es auch total in Ordnung. Du hast auf jeden Fall einen individuellen Schwerpunkt und jeder von uns ist eben total unterschiedlich. Und wir lernen im Ayurveda, uns immer mehr besser kennenzulernen, dass wir auf die individuellen Funktionsweisen unseres Körpers oder unseres gesamten Systems, denn da spielt der Kopf und die Gefühle auch mit rein, besser eingehen können. Und es gibt nicht nur die individuelle Konstitution, sondern es gibt auch, die Art und Weise, wie sich die Doshas oder man nennt das auch Bioenergien im Tagesverlauf zeigen. Da haben wir auch schon in einigen Folgen darüber gesprochen. Das heißt, morgens, mittags, abends und nachts sind unterschiedliche Schwerpunkte vorhanden, was wiederum zur Folge hat, dass unser Körper oder unser gesamtes System auf unterschiedliche Weise im Tagesverlauf funktionieren. Das gibt es also nicht nur individuell bei dir, sondern auch im Tagesverlauf, aber eben auch im Jahreszeitenverlauf, das heißt diese bestimmten Bioenergien oder Doshas, wie man sie nennt, oder Verteilung der Elemente und deren Auswirkungen in der Natur, verändern sich im Jahresverlauf. Und aus ayurvedischer Sicht gibt es genau. In drei Jahreszeiten, also nicht klassisch Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, sondern das wird zusammengefasst in drei Jahreszeiten. Das heißt, es gibt den Frühling und den Sommer und so ein bisschen Spätsommer und es gibt die Herbst-Winterzeit. Und aktuell befinden wir uns in der Sommerzeit. Und diese Sommerzeit hat spezielle Anforderungen an deinen Körper. Wir haben im Frühling ja schon was zur Kafferjahreszeit gemacht, also zum Frühling und haben da genauer untersucht, was bringt der Frühling eigentlich für Herausforderungen mit. Und jetzt sind wir eben in der Sommerzeit angekommen und deswegen dachte ich, wäre es wahrscheinlich ganz spannend für dich mal zu gucken, was machen wir jetzt eigentlich im Sommer. Der Übergang vom Frühling im Sommer, wir beschäftigen uns im Ayurveda ja tatsächlich auch sehr gerne mit diesen Übergangsphasen, weil der in den meisten Wechseln eher schwierig ist, aber der Übergang vom Frühling zum Sommer ist für die meisten von uns sehr leicht, weil die Energien vom Frühling sich mit den Energien im Sommer konträr gegenüberstehen, sodass sie sich ausgleichen. Und das ist immer gut, weil, wie wir wissen, Gleiches verstärkt Gleiches, das Gegenteil gleicht es aus. Deshalb ist es leicht, vom Frühling in den Sommer zu kommen. Jetzt sind wir im Sommer angekommen. Und hatten zumindest hier im Norden von Deutschland einen sehr, sehr warmen Frühling, was mich ja unglaublich gefreut hat. Das bedeutet aber auch, dass wir mehr von dem Pita-Dosha, also mehr von der Hitze des Sommers jetzt schon angesammelt haben. Und das kann zu aktuellen Schwierigkeiten führen. Und ja, je nachdem, wie dein individuelles Dosha ist, bringt dich das schnell oder doller ins Ungleichgewicht oder eben auch nicht so schnell oder doll. Weil je mehr Pita-Dosha, also Hitze, du in deinem individuellen System sowieso eh konstitutionell schon hast, desto mehr wird sich diese Hitze in deinem System verstärken, wenn jetzt die Hitze der Jahreszeit hinzukommt. Wenn du allerdings konträr dagegenüber stehst und sonst eher wenig Pita, also wenig Hitze hast, sondern eher vielleicht mehr Kaffee oder mehr Water, dann kann es das sein, dass es bei dir lang, langsamer ist, dass du eventuell in ein Ungleichgewicht gerätst oder auch gar nicht so stark das Risiko vorhanden ist. Und doch ist es so, dass für die meisten von uns diese Pita-Zeit einen eben relativ intensiven oder jede Jahreszeit einen relativ intensiven Einfluss darauf hat, wie es uns geht. Und deswegen gucken wir mal genauer hin, was sind denn die Dinge, die sich zeigen könnten, die ein Ausdruck wären für ein Ungleichgewicht. Also ganz klassisch, was passiert, ist, dass sich unser Stoffwechsel verändert. Das ist so ein bisschen die primäre Ebene, auf der wir das vielleicht merken. Das heißt, auch der Stoffwechsel wird heißer. Das bedeutet aus ayurvedischer Sicht, der wird schneller. Das wiederum heißt, vielleicht hast du häufigere Darmentleerung und vielleicht ist der Stuhlgang dünner oder flüssiger als sonst. Das wäre ein klassisches Pita-Problem. Dann kann es sein, dass dir natürlich sehr heiß ist, also dass der Stoffwechsel heißer läuft. Und das wiederum führt dann zu mehr Hitze im Magen, also zu mehr Agni und Feuer dort, was dazu führen kann, dass du zum Beispiel sauer aufstößt oder Sodbrennen hast. Das heißt, es wird im Bauch alles auch heiß. Ist, was wieder dazu, wiederum dazu führen kann, dass du Magenschmerzen mehr bekommst, wenn du dazu vielleicht neigst. Oder aber auch die Tendenz für Geschwüre stärker ist oder wenn du sowieso Geschwüre hast, dass es denen schlechter geht. Ganz grundsätzlich bist du vielleicht empfindlicher jetzt aktuell für die Hitze. Wir haben auch die Tendenz, mehr Hautausschläge zu produzieren oder wenn du zur Akne neigst, dass die doller wird. Manchmal wird der Blutzucker niedriger und vielleicht sind wir aktiver und es fällt uns schwerer einzuschlafen. Das kann tatsächlich sein, weil auch mental, emotional hat das Ganze einen Einfluss auf uns. Und wir neigen so ein bisschen grundsätzlich auch emotional zu Irritation, vielleicht zu Gereiztheit, Ungeduld, vielleicht sogar sowas wie Aggression und Stress und Druck. Das sind alles so Pita-Probleme -Pita oder peter Pita aspekte die jetzt vielleicht in deinem System lauter werden. Und wie gesagt, je mehr Peter oder Hitze du in deinem System eh schon hast, desto stärker wirst du das wahrscheinlich jetzt gerade merken. Das, was das Peter in unserem System macht, kannst du dir vorstellen. Hitze, Hitze trocknet aus. Ist ja klar, wenn man so ein Feuer hat, das macht alles sehr trocken. Das ist an sich erstmal nicht unbedingt schlimm, wenn wir viel Feuchtigkeit in unserem Körper haben. Das heißt, diese Hitze, diese austrocknende Hitze vor allem, ist vor allem für Kaffermenschen, für diejenigen, die viel, viel Feuchtigkeit im Körper haben, manchmal sogar tatsächlich ganz nett, weil das diese überschüssige Feuchtigkeit austrocknet. Für viele von uns, wenn wir also sowieso schon Pita haben oder auch eine ganze Menge Water im System, kann das allerdings sein, dass diese Hitze des Feuers zu stark austrocknet. Das heißt, du kriegst vielleicht trockene heute, du kriegst vielleicht trockene Haut. Das habe ich zum Beispiel in der letzten Zeit gemerkt, wo man ja denken würde, hä, sommertrockene Haut passt gar nicht. Also, dass meine Haut trockener war als normalerweise in dieser Jahreszeit, weil es eben so heiß war. Deswegen, weil wir die Tendenz haben zu überhitzen und auszutrocknen, gilt es im Sinne von das Gegenteil ausgleichen, dieses eben auszugleichen, zu gucken, wie können wir befeuchten und kühlen. Wenn wir das nämlich nicht tun und daher kommt im Titel die, 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 äh, der Hint, dass wir jetzt im Sommer schon für einen gesunden Winter sorgen können, wenn nämlich wir nicht dafür sorgen, dass unser Körper genügend befeuchtet bleibt und dass der tatsächlich das Problem bekommt, dass er austrocknet jetzt über die nächsten Wochen, Monate und wir dann in den Winter übergehen, dann kommt die Trockenheit des Sommers zusammen mit der Trockenheit des Winters oder des Herbstwinters. Was wiederum zur Folge hat, dass unsere gesamten Schleimhäute und zwar in allen Bereichen, also im Brustkorb, neben Höhlen, Darm und so weiter, die austrocknen. Und die Schleimhäute sind für uns sowas wie der Abwehrmechanismus nach außen. Das heißt, wenn die Schleimhäute zu trocken werden, dann haben alle Bakterien und Viren, die eindringen wollen, freie Bahn. Und dann kommen all die Symptome, die wir aus dem Winter kennen. Schnupfen, Erkältung, Abgeschlagenheit, schwaches Immunsystem, wenig Energie und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir jetzt dafür sorgen, den Körper genügend zu befeuchten, also dafür zu sorgen, dass er nicht austrocknet, dann sorgen wir schon jetzt vor, sodass wir im Winter nicht so stark austrocknen, also nicht noch stärker als sowieso, vielleicht sowieso schon, eh schon, ähm, und beugen diesen ganzen klassischen Erkältungskrankheiten und Wintererkrankungen vor. Lohnt sich also, würde ich sagen. Okay, deswegen machen wir das alles. Jetzt lass uns einsteigen in meine fünf Tipps, was du beachten kannst, solltest, tun könntest für mehr Gleichgewicht. Also insbesondere, wenn du dazu neigst, ähm, stark zu überhitzen, dann möchte ich dir eine Übung an die Hand geben. Das ist ein bisschen verrückt, das mache ich normalerweise nicht so viel, aber ich dachte, das ist jetzt echt eine sehr effektive Übung und auch eine, die man schnell mal zwischendurch machen kann. Und zwar ist das eine Pranayama-Übung aus dem Yoga, also eine Atemübung. Und die geht wie folgt. Du willst die Luft so einatmen, dass sie kalt wird und dadurch den Körper kühlt. Dann willst du diese kalte Luft ein bisschen anhalten und dann atmest du wieder aus. Wie macht man das? Also erstmal, die Übung nennt sich Sitali oder auch Sitkari, je nachdem, wie man das macht. Vielleicht kannst du ich kann jetzt leider kein, kannst mich leider ja leider nicht sehen, aber es gibt die meisten Menschen, die die Zunge rollen können, sodass das die Zunge sowas wie einen Tunnel bildet. Und ich glaube, in etwa ein Drittel, ein Viertel oder ein Drittel der Menschen, die können das nicht. Die können auch einfach die Zähne zueinander geben und den Mund öffnen. Das heißt, du willst entweder, wenn du jetzt einatmest, durch deine gerollte Zunge, die nach außen guckt, einatmen. Das hört sich dann so an. Also du ziehst oder saugst die Luft durch deine gerollte Zunge ein. Und dadurch, dadurch dass diese, die Zunge natürlich befeuchtet ist, kühlt die Luft ab. Und diese kühle Luft dringt in deine Lungen ein und kann von dort dein gesamtes System runterkühlen. Das heißt, du atmest dann ein. Dann machst du den Mund zu und hältst die Luft für einen Moment an. Dann merkst du auch eine angenehme Kühle im Brustkorb. Und dann atmest du langsam wieder aus, ganz normal durch den, durch den Mund oder vielleicht besser sogar noch durch die Nase. Durch die Zunge ein. Luft anhalten und durch die Nase aus. Das kannst du einfach ein paar Mal machen. Ein, zwei, drei Minuten oder einfach zehn Atemzüge, wie das für dich passt. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die die Zunge nicht rollen können, dann lässt du einfach die Zähne aufeinander, so wie das vielleicht kannst du hören, wie, wie das aussieht. Und dann atmest du durch die Zähne ein hältst die Luft an und atmest durch die Nase wieder aus. Auch das funktioniert super gut. Also Citali heißt das mit gerollter Zunge, Cadi heißt das mit, mit ohne Zunge, also durch die Zähne. Und das ist sensationell effektiv. Wenn du dir jetzt gerade aktuell heiß ist und du dich runterkühlen willst, mach diese wahnsinnig effektive Atemübung. Das war Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: Mittags. Mittags ist die Zeit, in der nicht nur vielleicht dein persönliches, konstitutionelles Pita präsent ist, dann auch noch das Pita, die Hitze des Sommers, sondern eben auch noch die Hitze des Tagesverlaufs, weil von 10 bis 14 Uhr ist die Pita-Tageszeit, wo das Pita mittags am höchsten steht. Das heißt, die Hitze über den Tagesverlauf ist auch da am stärksten. Was du also vermeiden möchtest, ist, in der Mittagshitze noch mehr Hitze hinzuzufügen. Also nicht noch zusätzlich. Sport machen, draußen sein, Action haben, Stress produzieren, Anstrengung, 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 in der Sonne draußen braten. Das willst du in dieser Zeit vermeiden, weil das zu viel Hitze akkumuliert und das eben dann stark austrocknet und zu zu viel Hitze in deinem Körper sorgt. Also Nummer zwei ist, die Mittagszeit genüsslich verbringen. In der Kühle des Schattens oder vielleicht sogar drin entspannen zwischendurch. Nach dem Essen dir vielleicht eine Pause gönnen. Relax. Also, dass du ganz bewusst dieser Pita-Thermik entgegenwirkst, indem du dich in der Zeit entspannst. Dann Tipp Nummer drei – Achte darauf, dass du folgende Geschmacksrichtungen bevorzugst und die danach folgenden reduzierst. Denn die Geschmacksrichtungen der Nahrungsmittel haben eine besondere Wirkung auf den Körper. Und es gibt eben diejenigen Geschmacksrichtungen, die funktional sind, um das Pita, also die Hitze auszugleichen. Und es gibt diejenigen, die das Pita eher schüren, also noch stärker machen. Die meisten Nahrungsmittel haben nicht nur eine dieser Geschmacksrichtungen, sondern meistens zwei oder manchmal sogar drei, vier, fünf, sechs, also mehrere. Wenn du wissen möchtest, ob das Nahrungsmittel funktioniert, um Peter auszugleichen, sollte es mindestens zwei folgende Geschmacksrichtungen aufweisen. Und zwar ist das süß, bitter und zusammenziehend. Süß, bitter, zusammenziehend. Und zusammenziehend. Das sind die Geschmacksrichtungen, die Peter ausgleichen. Ist jetzt also etwas süß und bitter, ist es super oder ist es bitter und zusammenziehend, ist es super oder ist es zusammenziehend und süß ist auch super. Deswegen achte darauf, werde wach darüber, wenn du schmeckst, also wenn du dein Essen zu dir nimmst, schmeck mal, ob das gut für dich funktioniert, also ob das diese Geschmacksrichtungen enthält. Folgende drei Geschmacksrichtungen sind eher dysfunktional oder zumindest mit Vorsicht zu genießen, weil die das Peter eher stärken. Und zwar sind das mh, sauer, scharf und salzig. Also sauer, scharf und salzig willst du eher vermeiden. Also diese ganzen sauer eingelegten Dinge nicht unbedingt. Ähm, irgendwelche scharfen Chilis möchtest du nicht so gerne, Pfeffer und sowas reduzieren, auch nicht so wahnsinnig viel. Ingwer jetzt gerade in dieser Jahreszeit, zu dir nehmen ähm, saure, extrem saures Obst auch nicht unbedingt, sondern fokussiere dich vielleicht eher auf die süßen Obstsorten. Und sehr salziges, insbesondere wenn das jetzt irgendwelche, keine Ahnung, auch noch Salz und fettig ist, also sowas wie Chips und Pommes und sowas, eher reduzieren. Und süß und bitter und zusammenziehend sind halt sensationell. Also alle Hülsenfrüchte, dunkelgrüne Salate, grundsätzlich dunkelgrünes oder Gemüse ist super. Ähm... Genau, Bohnen kommen jetzt langsam, Spargel ist jetzt gerade so eben vorbei, ist aber auch super sonst. Und auch in, bezogen auf Süß natürlich die ganzen köstlichen Sommerfrüchte jetzt aktuell. Also Tipp Nummer drei: achte auf die Geschmacksrichtungen in deiner Nahrung. Nummer vier: nicht nur bezogen auf die Schma Geschmacksrichtung, äh, achte darauf, gut auf dich aufzupassen, sondern auch bezogen auf die Auswahl der Nahrungsmittel. Also... Die Nahrungsmittel, die richtig, richtig, richtig gut sind, die habe ich in einem der letzten Podcasts auch schon erwähnt. Das ist das, was dir jetzt super zur Verfügung steht. Also nutze Minze, so oft wie es geht. Die kannst du über in, in, in dein Wasser mit reintun oder über deinen Salat tun oder 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 das ist richtig lecker, Minze. Kokos ist sensationell, ist bei mir gerade aktuell überall drin, also egal in welcher Form, irgendwelche Kokosflocken, Kokoschips. Ähm, Kokosmilch, Kokoswasser, alles total gut. Kokos kühlt den Körper und befeuchtet den so ein bisschen. Das ist richtig, richtig gut. Gurken sind total toll. Die kühlen den Körper auch. Kann man auch so kleine Gurkenscheibchen ins Wasser mit reintun, wenn man mag. Oder mal einen Gurkensalat essen. Melonen sind super. Und alle Sommerobstsorten sind auch sensationell. Denn diese Nahrungsmittel, die kühlen den Körper extra. Und das ist super, super, super gut. Damit wir eben nicht überhitzen und austrocknen. Okay, und dann eine aller allerletzte, äh, einen allerletzten Aspekt. Und zwar achte darauf, dass du isst, wenn du Hunger hast. Weil die Hitze des Sommers sorgt dafür, dass wir nicht so wahnsinnig viel Hunger haben. Und wenn wir keinen Hunger haben, ist es günstig, wenn wir nicht so viel essen. Das heißt, achte darauf, in der heißesten Zeit nicht so viel zu essen. Das heißt, dass du guckst, dass du dein Frühstück und dein Mittagessen idealerweise vor der stärksten Hitze zu dir nimmst, also so 11, 12, vielleicht noch eins rum geht wahrscheinlich. Die stärkste Hitze beginnt dann ja so 2, 1, 2, 3, 4, so ist es bei uns hier zumindest immer am heißesten, sondern dass du dir da erlaubst, in der Zeit eher nicht unbedingt zu essen, sondern eher, wenn es dann wieder ein bisschen abgekühlt ist. Also achte darauf, nur dann zu essen, wenn du Hunger hast, um deinen Körper nicht zu überfordern. So, das waren meine fünf Tipps. Ich fasse die noch mal kurz zusammen. Erstens meine sensationelle Atemübung Sitali oder Sitkari: Einatmen durch die Zunge oder durch die Zähne, um den Körper zu kühlen, anhalten, wieder ausatmen. Dann Mittags eher entspannen, ach so, was ich da noch sagen wollte, auch darauf achten, dass du nicht in der Mittagshitze irgendwelche Sport treibst, also nicht jetzt in der in deiner Mittagspause in der Hitze joggen gehen oder so, sondern mach eher kreative, genussvolle, langsame Übungen und die am besten auch in den Morgenstunden oder in den Abendstunden, Yin-Yoga oder so einen sanften Flow oder gemütliches Spazierengehen oder Schwimmen gehen oder so, besser als Hardcore-Rennen in der Mittagshitze. Nummer drei, achte auf die richtigen Geschmacksrichtungen, dass du die stärkst, die kühlen und die Hitzen reduzierst. Dann nutze die sensationellen, kühlenden Lebensmittel. Und Nummer fünf, ist nur dann, wenn du Hunger hast. So, das sollte dich gut vorbereiten für einen gesunden Sommer und vor allem auch für eine optimale vor Wie nennt man das, Vorbeugung, Prävention. Für den Winter, also insbesondere wenn du dazu neigst, viel Pita zu haben oder wenn du dazu neigst, auszutrocknen im Herbst, Winter und dann viel krank bist, achte jetzt darauf, also gerade so pita water personen oder water pita aber mehr noch pita water personen sollten jetzt wirklich darauf achten, sich richtig gut zu befeuchten und nicht zu überhitzen um einen wundervollen, entspannten Sommer zu haben und auch noch einen richtig, richtig tollen äh, Winter, befreit von Krankheiten. So, jetzt bist du richtig gut ausgestattet. Wir sind quasi auf dem Weg nach Portugal, wenn diese Folge jetzt rauskommt, wenn wir die veröffentlichen. Oder vielleicht sind wir auch schon da. Es kommt ein bisschen drauf an. Ich weiß nicht genau, wann wir diese Folge veröffentlichen. In Portugal ist es hoffentlich wie über 30 Grad und ständig Sonnenschein. Ich liebe das ja sehr und äh, auch da achten wir darauf, nicht zu überhitzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib mir mal auf Instagram oder Facebook, vielleicht auch in der Life Design Gruppe, wie es dir geht. Ob du mal die Atemübung ausprobiert hast oder vielleicht hast du noch irgendwelche ergänzenden Tipps oder irgendwelche Fragen, die jetzt sogar aufgetaucht sind. Dann lass mich das wissen, dann können wir da noch ein bisschen drüber quatschen. Dann lasse ich dich an meinem ganzen Wissen teilhaben. Ansonsten ähm, gibt es noch zu sagen, ich hoffe, du hast einen super, super Sommer und es ist gerade so wunder wunderschön, wo du gerade bist. Und ich wünsche dir eine Verbindung zu deinem mental-emotionalen System und zu deinem Körper, so dass du dich so richtig gerne um dich kümmerst, um dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Weil das hast du verdient. Dein Körper hat das verdient. Du hast das verdient, ihr beide gemeinsam habt das verdient, weil ihr seid wundervoll. Und je mehr du in deiner Kraft und in deinem Gleichgewicht bist, desto besser geht es eben nicht nur dir, sondern auch all den Menschen um dich herum, deinen Kindern, deinen Partner, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Kollegen. Weil wenn du strahlst und aus deiner Kraft heraus deine Lebendigkeit auslebst, dann gibst du automatisch auch den anderen Menschen in deinem Leben die Erlaubnis. Genau das für sich selbst zu tun. Und das ist so schön, wie du durch deine Self-Care, durch, das, durch die Selbstfürsorge auch anderen Menschen ermöglichtst, ihr Strahlen auszupacken und zu sich selbst besser zu sein und wenn du ihn noch nicht gemacht hast unseren kostenlosen Stoffwechselkurs dann wäre mein Tipp geh mal in die Shownotes da kannst du dir kannst auf den Link klicken und dir den runterladen ein kostenloser Stoffwechselkurs der über eine Woche geht du kriegst jede Woche von mir einen kleinen videotipp darüber wie du deinen stoffwechsel ganz leicht aus ayurvedischen prinzipien heraus mehr ins gleichgewicht bringen kannst den findest du auch auf ichgold.de/stoffwechselkurs slash Ichgold.de slash Stoffwechselkurs. Und der sorgt dafür, dass du so richtig gut wieder ins Gleichgewicht kommst. Und wir haben tatsächlich immer tolle Rückmeldungen, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten lass uns auf den sozialen Medien sprechen. Wir würden uns immer natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes unglaublich freuen, weil die Kommentare, die wir da kriegen, sind echt so so schön. Es ist ein bisschen schade, weil man kann ja da leider nicht antworten auf die Rezension, Aber es ist echt eine unglaubliche Freude, die immer wieder zu lesen. Mir geht das Herz auf und auf und das lässt uns natürlich auch inspiriert immer immer weitermachen und mehr tolle Inhalte teilen. Ansonsten hoffe ich, dass es dir wunder wundervoll geht und dass du dein Licht strahlen lässt und dass du immer besser für dich sorgen lernst und dich lieben lernst und so. So, so doll zu strahlen beginnst, dass auch alle, alle, alle anderen Menschen in deinem Leben davon profitieren. Mach's wunderbar. Wir sehen oder hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Sutnam Baby, die Weisheit liegt in dir, deine Dana.